0: 大家好，欢迎收听新一期的《家里有 AD》节目，我是 Nadia
1: 。呃，大家好，我是安。哎
2: ，我是老白
0: 。哎，对，这个我们又回到了我们这个许久好像未见的 AD 节目，是
2: 吧？并不许久啊，现在已经有人投诉说 AD 太多了啊，啊是吗对对对？多少
0: 怎么了？<笑>多少怎么了？掐<笑>饭要掐的理直气壮是吗？我们这个 AD 它不是一般的 AD, 对，对 AD 是吧？对我们是有这个。干货在里边
2: 的、啊。哎，我们有资深的相果国际前员工阿斌。哎,哎，哎哎
0: 、<笑><笑>相果国际太牛逼啊<笑>！对，然后回到我们这期的主题，我们这期、嗯、我们这期主题，大家刚刚大家听到这个开场曲是来自这个动画电影《为嘛不屋》当中的这个插曲啊，叫做《爱的天使》啊、嗯。这个，所以这一期的主题呢，我们想要大胆的聊一下金敏。哎，啊、嗯，过于大胆。对,对，这位非常知名的导演啊、嗯嗯。对，想聊一下他的故事。哎，啊、那么今天呢，也是这个由主讲人老白，嗯
2: ，哎，啊、
0: 为为来为我们讲述关于金敏的
2: 一切。哎，啊、那在开始之前呢、嗯，我想请阿姨先介绍一下这个 A D 环节。嗯、<笑>哎
1: ，对，先来掐，那个掐一段恰饭环节，就是因为现在。大家也知道，我们有这个集合有这个新的书店叫 G q u a r t 合适开张了，大家可以去这个某宝搜索我们的这个店铺，然后呃，现在我们上架了一套这个金敏的长篇漫画，这个长篇漫画的名字叫作品啊 ，Opus， 这个书的名字叫作品，然后这个也是金敏生前的最后一部长篇漫画，然后现在有这个简体中文版，希望大家能够支持一下来这儿购买，谢谢嗯嗯嗯好。好，恰访结束，这一节目就到这儿，哎，好，下期再见，下期再见，哎
2: 。但开玩笑啊！但是就是呃，做金敏相关的节目，其实我很长时间以来的一个夙愿，因为金敏是我个人最喜欢的动画导演，蓄、嗯、谋已久，蓄谋已久就没有之一啊、嗯！对他的喜爱是没有之一。就一零年金敏去世的时候，就看到遗书是切切实实的流下了热泪，哭了。对、嗯，真的是哭了，就因为那个时候就感觉说是。呃，我那时候在豆瓣上就是留写了一条广播嘛，就是我的神死了。嗯，对，嗯，就我从来没有就是说因为一个就是导演的这样的离世就这样悲痛过、嗯。对，就所以说他的作品或者说他所创造的这些就是形象，然后包括说是叙事技法，甚至就是那种表达的情感，在我内心中其实都是无可替代的。但是很可惜啊，英年早逝啊。嗯，就。四十七岁的时候，呃，因为胰腺癌离世。是，对。那么就是包括这个，就是，呃，噩耗传出的时候，就所有人都感到非常非常震惊，因为几乎是毫无征兆。嗯，在此之前几乎毫无征兆。就一零年二月份的时候，还传出关于他最后一个作品叫《造梦机器》啊、哎呃，还在就是制作中的这样一个呃
1: 消息消息、嗯对，或
2: 者说是新闻。但是谁也没有想到，半年之后啊、呃，导演就去世了。嗯啊。所以说，嗯，在今就现在也眼看就快到我们录这期节目的时候，已经是八月了，嗯，啊、已经快
0: 二零年了，对，嗯、就
2: 是就是八月二十四号是这个金敏导演的祭辰，嗯啊，那希望就是说这期节目也能在那天上线吧，哎、嗯、啊，也算是就是迟来的啊一个就是追思，嗯啊这样的，就因为是他在最后他在他的遗书里边就最后一句话写着，我要怀着对这世上所有美好事物的谢意放下我的笔了。嗯，对对，就是这句话，当时让很多喜欢动画的人是可以说是热泪盈眶吧。嗯，对，所以就是我们这个节目也是一个小小的私心啊。嗯、啊，那么不熟悉金敏导演的朋友可能不太清楚他是一个怎样的经历。其实他和呃许多呃动画人的经历还有点区别，是有一点区别。他是六三年啊出生在北海道，嗯，毕业于这个武藏野美术大学，哎啊。这个武藏野美术大学是一个挺牛逼的学校。嗯、武藏
0: 野美术和代代木造型学校是很多这个动画人的这个母校
2: 。对对对，啊、对那就是武藏野是出过福报石的人、嗯，对吗？这个是就天天上地下的大家。嗯，那么他在他是如何喜欢上这个就就动画呢？其实是他在呃初中的时候，他看到了这个这个宇宙战舰大和号，哎哎，还有这个就是。几年之后的这个机动战士高达，嗯啊，就在此之前，他其实从没有想过，就是动画的表现力和冲击力能够如此强烈，能够把一个人就是心中的这样一个呃意象完全释放出来。所以在此之后，他对于就是动画这一块就产生了特别强烈的一个兴趣，
0: 嗯啊
2: 。那么在此之后呢，他其实是开始以漫画来开手，嗯啊。那么包括说 OPUS 这个。作品，嗯啊，这一部就是长篇里边，其实也提到了，就是说他从事漫画创作中的啊、呃、一些事情，嗯，对。但是呢，就是后来他决心将漫画的，就将自己的工作重心从漫画转移到动画，是因为就是他在创作的过程之中认识到，就是呃落在纸面上的，或者说是不同的两种媒介，他所能够达到的这样一个目的，或者说传达的表现力是完全不一样的。是的，对。所以说，呃，之后他才把这个动画作为自己的毕生事业。嗯，但是就因为这个英年早逝的关系啊，所以说他一生留下的作品并不是很多。嗯，啊，如果算上这个 OVA《妄想代理人》，嗯，啊，这个是就电视作品。嗯，那么其实一共就只有六部。嗯，啊，只有六部，就是《Perfect Blue》。嗯，啊，这是第一部，然后是就是《千年女优》《东京教父》，《Paprika、啊》。嗯，啊。然后还有一个短片、嗯、啊，早上好、嗯，啊，一分钟的短片，对对
1: 对,对，给 H K 做的那个，十五
0: 个动画导演做的，对对对对,对,对
2: ，那么就是他其实是一个很喜欢去创作和表达的人，但是就因因为他对自身的就是高度的要求，所以说他打磨作品的时间相对来讲很长，嗯啊，但是他其实很喜欢写啊，就是在工作之余，他还他自己会经常写博客。嗯，在那个时代啊，一零年的时候，他那个时候就是微博或者推特还没有流行，对对，就大家还没有推特办公，是啊，所以说他就博客办公这样的、嗯，对对
0: 对，记录自己的这个办公的这些一些想法，然后遇到一些事情，哎
2: 、嗯，后来他其实是出版了一部呃，用自己的博客的就内容，就是文章汇集起来的一个随笔集或者说散文集，叫《我的造梦之路》，嗯。那么，零八年的时候，他还担任了这个武藏野美术大学影像学科的科座教授。嗯，但是谁也没有想到，就是两年之后就去世了。嗯啊，对对对。那么，虽然说他留下的作品并不是很多啊，但是呃，这些作品可以说是就获奖或者说荣誉啊，是就非常惊人。每一
0: 部都是精品。对对对。那
2: 么，就是作为一个新人导演，他的《Perfect Blue》在出道的时候，就是。就获得了这个当年的加拿大国际奇幻电影节金奖，嗯，对，呃，还获得过就是葡萄牙的最佳动画，美国的 B Movie Film Festival、嗯、这个最佳长片啊，嗯，就是他出道这个评价就很高。之后这个《千年女优》《东京教父》和《p a b r i k a 嗯，都是这个这个荣誉等身的这样一个情况啊，就包括说是这个，呃。比如说是像《千年女优》，她拿到的其实是全日本最高的这样一个褒奖，就是第五届文化厅媒体艺术媒体艺术节最佳动画奖。
0: 对，而且《千年女优》我记得是拿到了奥斯卡的长篇动画奖。对对对对,对、嗯，奥
2: 斯卡长篇动画奖、嗯。对，然后包括说是那个《帕 a p 卡，那个这个可能就是《红辣椒》啊，可能就大家了解的就稍微多一点。对、嗯。那么它其实是也是拿了蒙特利尔电影节的这样一个大奖。嗯、对，呃，威尼斯电影节，然后东京国际动画展，等等等等等等。嗯，就在我们就是都期待金敏能够拿出下一部作品的时候，就却猝然离世啊，这个是非常非常可惜的、啊。是是、嗯
0: ，这个只
2: 能这么说。但是就是为什么说那个金敏本身来来讲，就是他的创作在就很多看动画人心中有一些不可替代的这样一个位置呢？嗯，我认为有一个核心点啊，就首先来讲，他首先是一个电影导演。嗯，之后。才是一个动画导演，他本身来说只不过是，呃，以动画作为媒介来创造他心目中的电影。哎、嗯，对。那么金敏本身来说的话，就在最开始的时候，就是《Perfect Blue》完成之后，就是有媒体对他采访的时候，就问说你是怎么去构思你的电影或者创造你的电影？他讲说是一般的，呃，动画的对动画认知是什么呢？人物，我先创造一个角色，嗯、然后呢，就是围绕这个角色去思考这个。场景，哎，对，那么我就很多动画导演，他是通过这个就是场景表现力啊，我怎么样在哪儿创造一个视觉器官？嗯啊，然后来就是围绕这个视觉器官的需求来创作我的动画。但是从我来讲啊，就是我是先从故事表现来开始思考的，不是说某一场景或者是说某一片段，而是说这个故事的整体内容是否适合采取电影来呈现，就是这个故事与电影是否匹配，嗯,嗯。那么，如果说这个故事很好，但是它适合于讲，或者说适合于呃写，或者说是适合于画漫画，嗯啊，这个都不一定适合于电影。只有就是说真正适合于电影的故事，才能成为金敏本身最后的作品，嗯啊，而且他也不会直接把这个电影视作一个就是叙事的手法，嗯，对，就是电影就是电影，啊，电影不是说单纯拿来就是作为一个工具。哎、right. ，来解决我就是讲故事的需求的、啊，嗯啊，而是又有他自己独特的这样一个表现力和这个就是足够的感染，能够感染到你的观众，嗯，对。就像这个呃，就是帕布利卡这些，就是有可供参考的作品的事儿，因为它是《同景康楼》原作嘛，嗯，对，对对对，呃，金敏还是不会完全忠实于这个原著的发展。如果说看过这个，就是。啊、呃，红辣椒原著的，嗯，啊、呃，区别很大，这两个作对看过读这个读者和这个，然后你再去看帕布罗·卡，你会发现他的就是叙事结构，对，还有这个整体的故事的就是发展，嗯，其实是有挺大差别的
1: 。其实我是一个特别喜欢就同井康龙的这么一个读者吧，我算是一个他算他一个粉吧。但是我第一次看到《盗梦侦探》就是这个帕布 p 卡的原著的时候，嗯，没有意识到这是一个多么厉害的作品。我可能说了一句说一句话，可能会被喷了，爆言了，爆言了，可能会被人喷的话，因为我是觉得，因为首先这个红辣椒的这个原著就是国内翻译成《盗梦侦探》，它本身是。连载在一个女性像杂志上的最章，嗯嗯嗯、哎，它里面有些内容可能你会觉得是一个像爽文一样的东西吧，就是我个人的见解哈。啊、但是，呃，好一点，有一点非常，我觉得非常巧的就是，因为童景本身他写的东西就是特别喜欢写一些，就是说白了就是一群疯子在那儿游行的那个感觉，嗯、就是非常乱七八糟的想象。啊，刚好这种呃画面感就给金敏的怎么说呢，就很匹配金敏的那个对画面，对风格或者说他的画面的表现形式，刚好就可以表现出来。嗯，所以其实我个人觉得啊，可能有点可能有点褒言啊，就是这个电影是超出了原著本身的。嗯嗯嗯
2: ，就是说按刚才讲的这个，就是、嗯、呃。这个《桶井康隆》一就是一群乱七八糟的东西在一起游行，这个啊<笑>，我们知道，就是说，在这个电影之中，其实是有对他有这样一个特别完整的表达，但是这个完整其实是带有我们很大惊喜。对这个表达给我们带来很大的惊喜，是呃，因为什么呢？就是金敏自己在访谈里边，他其实讲过这个事儿，就是说呢。呃，帕布里卡，这个我的创作是将梦境与现实混合起来，对、嗯，就是你的出发点是梦境，就那些光怪陆离的东西本身是在梦境里才能出现的，嗯，但是它的最终目的地一定是现实，对对对对。那么确定了目的地之后呢，就会意味着又需要一个出发点。那么我把这个就是整体的表达的这样一个出发点设置在离人类最远的沙漠，它是一个隔绝在人类社会之外的场所，嗯啊，因为人类社会里是没有沙漠的，嗯，对。就现代城市里是没有沙漠，但是呢，最终它停留就是完成这个游行的这样一个点是在人类的城市里。这样的话，就等于说是从妄想、从幻想啊、嗯、跨入现实、嗯，将这一些点有机的结合起来。这样的话，你既觉得这些东西就是呃本身具备超现实的想象力，同时又不会觉得很违和，嗯，很可笑，嗯，对。那么就是说，包括说是在游行的队伍之中，就是表现人的想象力膨胀的这部分的内容里边，他也加入了非常非常多的东西，而这些可能都是就同井康龙同井康龙本身，他于很多时候有一个即兴创作这样一个毛病，对，他可能就是说有一个特别大的脑洞，但是他没有想好怎么去细致描写。是，但是在这个《帕布 p 卡里边，就是金敏通过自己的细致的、完整的考量，把这些东西都再现了。嗯，比如说是像那个。呃，招财猫、不倒翁这些特别典型的日本元素的东西，它、嗯、都加入到，对,对、嗯，这些东西都加到里边了、嗯嗯。但总体的核心是什么呢？这些是被人们所不需要的东西，嗯、是丢弃的东西。它是本着这样的一个原则，把它加入到这个游行的队伍里边去。嗯、对，所以说就是它对于这个自己的作品的这样一个考量，其实是非常完整而全面的。我们称这个就是金敏的每一部作品都可以说它是一个艺术品啊
0: ，嗯、都可
2: 以说是艺术品，是因为这种。精雕细琢的这样一个就是习惯吧，或者说是这样一个倾向，所以说才能把这个作品打磨得很完美。
0: 嗯
2: 啊，那么金明本身来说的话，他其实也，你看他的作品，其实你就能看出来他本身读书非常之多。嗯，对，他从这个就是初中的时候开始就大肆的阅读很多，就是哲学和科幻类的
0: 。大肆阅读，大肆阅读
2: 。<笑>对啊，然后就是。呃，他自己的自述里面讲到，说是菲利普·迪克，嗯，对他的影响非常之大
0: 。对 ，P.K.D. 对、嗯、P.K.D.
2: 对他有就是可以说是系统的影响。这个
0: 人后期写书的时候，已经表现出了那种近似这个疯狂的一种这个写作的形式。嗯，啊，就你明显能感觉到，这个人好像脑海里边有一片这个特别绚烂的。东西啊，对，然后他他他在用通过文字想想尽办法来表达表现出来
2: ，对对,、啊、对。但是然而，文字的表现力是有限的是，就是你没有办法完全用文字把你的想象力或者说眼前出现的图景传达出来。嗯啊，那么就是另外呢，金敏本人很喜欢《童年康龙》。嗯，啊、对。他非常喜欢同井康隆的作品，然后在这个我们之前讲，就是说这个动画漫画这块就不用说了啊、嗯，就是说《银河铁道999》、《宇宙人打分号、嗯嗯》啊，《机动战士高达》，然后就他很喜欢大友克洋的漫画，哎、嗯，啊，对，对对对，就《童梦》是，嗯，对，这个也是对于他的创作有就是很强的灵感启发的。然后他在上大学到青年阶段呢，就开始迷恋电影，嗯，对，这段其实也挺有意思。就他最喜欢的就是电影派系，是蒙提派松这一流、哦。<笑>对对对,对。如果说听过辐射节目的，可能就是知道我们提及过，哎啊、就是这个、啊嗯《巨蟒与圣杯》。哎，
1: 英国的这个。对
2: 对对对，这样笑团体。对，这样一个搞笑团体。那、哦、么，包括说泰瑞·吉列
1: 尔，啊
2: ，他本身就是蒙提派松的一员。啊
1: ，那他其实金敏的喜好有点很很那个什么呀，涉猎很广，范围太广了。对对对,对,对
0: ,对，就是
2: 什么都
1: 很喜欢嘛。对，是、嗯、
2: 是是。是呃，包括说呃，这个片子可能国内看过人很少啊，嗯、就是七二年乔治罗伊希尔的这个五号土宰场，嗯
1: 嗯
2: ，五号土宰场，五号
0: 屠宰场也在对对对
2: ，五、嗯、号土宰场这个是冯内古特的作
0: 品，嗯，
2: 它其实就是一个黑色幽默、荒诞和超现实主义的这样一个作品，嗯，电影本身就也是这样，所以说，是呃，这一个倾向或者这个分支的作品呢，其实对于金敏来讲有挺大的启发，嗯啊。那么在日后的就是我们不举其他例子，我们举这个就是《Perfect Blue》，就为嘛不木这个这个例子，它的它开始的时候就是这个故事整个的结构是什么呢？是一个偶像因为受到就是世间的就是其他人的这样一个骚扰，哎啊，不断的就是呃。退不断的退让，最后导致就是啊、呃、自身的这样一个崩溃。
0: 嗯啊、呃
2: ，但是在后期他把整个故事结构改成什么？就是开始的时候很多事东西只是他臆想之中。嗯，但是后来很多东西从幻想之中走进了现实。哎啊、呃，是一个内部崩溃的过程，而压力并不是来自于外部。嗯，对。所以说这种就是说创作理念，就是魔幻与现实的混合，包括超现实主义对于现实的影响，其实是一直贯穿在金敏的。所有作品之中是的、啊，是
1: 他所呃，基本上是他包括，就是刚刚我们在节目开头说的作品这部漫画的一个主要的议题，嗯，就是他这个作品都是很多都是以这这样一个主题，就非常非常跨界，对对对,对,对,对
0: ,对。说到这儿，我有些这个想分享的话，请，<笑><笑><笑>对，就是金敏，大家看过他的这些作品，虽然说，呃，可能每一部作品的这个这个主题不太一样，就比如说这个《为麻的布屋》，他讲述大大概是一个这个。有点悬疑，有点惊悚的，这么一个故事啊，嗯、对、嗯嗯。但是呢，《青年女优》呢，又是一个让人觉得这个很温暖的一个，这个很文艺的这么一个片子，啊、哎，对对对。嗯。
1: 嗯
0: 再往后，都《东东京教父》那就是一个这个就很温暖这种温
1: 暖合家欢，对
0: ，就是这个人性的善、啊
1: ，嗯啊，这种故
0: 事。虽然每每一部作品的主题不太一样，嗯，但是他的从他的风格里边你都能看到，就是那种刚才提到很多次的这种，就是真实和梦境，或者说真实和虚拟的。这种穿插、嗯，这种交织，嗯啊，就是你经常看他作品的时候，你会有一种感觉，就你看着看着，你就不知道你现在看这个画面到底是梦是是还是现实对对，对，到底是真实发生的，还是说这个角色所做的一个梦，哎、或者说他产生的幻觉？哎、那这个这种手法啊，其实这个在很早之前就就有了，就是它它是一种，其实是一种叙事手法，嗯，对，它叙事手法就是说，我的目的是要就是。让这个读者产生这种困惑，就是这个读者很难分清，说我现在看到的东西是真实的还是虚拟的。嗯，啊，其实，在呃一八九零年的时候，美美国有一个作家叫做皮尔斯，然后他写过一部短篇小说叫做《萧何桥事件》，嗯啊，或者翻译叫什么这个英西桥事件啊等等。这个小说讲的大概是一个什么事儿呢？讲就是说有呃，在战争期间啊，男主人公说这个要去破坏一条。非常重要的这个铁道啊，在破坏的时候呢，不小心被这个敌军给发现了，然后给他抓起来了，并且判处了这个绞刑。在绞刑的这个快要这个行刑的途中呢，主人公突然找到了这个逃脱的方法，然后就跑了。跑之后，他经历了大概这个一天一夜的这个这个逃跑的。路程啊，对，然后这个期间发生了又发生了很多事情，然后最后跑回到了自己家，然后又见到了自己的妻子。嗯，他这个时候呢，他突然感觉到自己的脖子断了，所以说其实中间所发生的所有事情，嗯，都只是他在临死前的一个幻想。嗯嗯。但读者在读的时候，在读前面的时候，他真的以为说这个主人公是真的逃走了，逃走了。嗯，对，这个其实呃。我不确定在这之前还有没有，就是说类似这样，就是混淆现实和虚拟的这种这种叙事手法。但是，萧桥事件是一个很典型的代表，而且它出现时间很早嘛，在一八九零年嗯嗯。嗯，后边呢，呃，还有一部电影，可能大家近期还听说过，叫做《易世浮生》，因为这个电影要拍新版了。嗯，《易世浮生》是一部一九九零年的电影，然后它讲的大概是一个就是一战的士兵，然后回家之后就是他。渐渐的，就是他无法分清自己到底是活着还是已经在战争中死亡了。对，就是他也是通过这种看似很混乱，然后混淆现实和虚拟的这种方式，让这个观众产生这种疑惑和困惑。对、嗯。然后最有意思是，这个电影的英文叫做《Jacob's Ladder》，就是翻译成你可以直接翻译成叫做《雅各布的阶梯》。
2: 嗯
0: ，《雅各布阶梯》是一个来自于圣经的故事，就是、嗯。<笑>就是在圣经当中，这个雅各布或者说翻译叫这个 Jacob, 呃雅各,雅各啊，对对对、嗯。然后他在某一个他在某一天，这个他靠在石头上睡觉的时候，他梦到了他身边出现了一个阶梯，这个阶梯直接从地面连接到天堂上。然后他在阶梯的最上边见到了这个天使和耶和华，然后耶和华跟他说了很多很多事情。嗯、对，然后其实就是从、嗯。可以，你把这种叙事手法叫做这个，就是雅各布阶梯式的叙事手法，就是说我要混淆现实和虚拟。嗯，我通过我呃叙事也好，我通过我这个画面表现也好，我想追求的就是让读者分不清这到底是真还是假。嗯，金敏就是一个这个非常善用对善用这种手法的导演啊，对，几乎在他的所有作品里，你都能有这种感觉，比如说。举一些比较具体的例子吧，就比如说这个《为麻的部屋里》，其实非常的明显，就是你不知道这个跟踪狂是不是真的有这么个人，哎、啊，对，是不是是不是真的发生了这么这么多事情？是，比如说在后边在《千年女优》里边，其实他表现的是,是对,对，就是你不知道他到底现在是他在回忆他以前的事还是说他在拍电影？对对,对,对啊，对，然后。红辣椒是最明显的，对，就是你更分不出来，这个到底是真的还，对，是
1: 还是梦？对,对，对,对,对，对，对，对。所以
0: 说，可能有很多朋友有这个很明显这种感觉，就是金敏很喜欢使用这样的手法。嗯，啊，对。当然，对于我个人来说，我在看金敏作品之前的时候，我是很喜欢这种。呃，手法的作品的，包括小说也好，包括电影也好，嗯，我每次看的时候，我都会强迫我自己，就是说我一定要分清，说这个画面它到底是真的还是假的。<笑>就是我通过各种地方去找这个细节，嗯、说我如何去分清这是真还是假。嗯、但是看到《金粉都市》之后，我渐渐的就放弃了这个，<笑>就放弃了这个想法。这个想法就是，我干脆我就单纯的去享受，就是这种，对，我分不清，你享受这个真实和虚拟这种混乱，对对对。对对
2: 所以说，这个其实就娜迪亚说，这个其实就是我们想说的这个金敏作品的第一个特点。它的特点就是打碎梦想和现实的边境。对对，就因为呃，在他生前的时候，有人问过他说：“就是你拍电影，你做动画电影，就是你最想做的是什么？在这个动画电影最想做的什么？”他说：“我一直在做，嗯，我一直在做，做的东西是什么呢？是梦，嗯，对我呈现的东西就是梦。那么。”我想创作的梦是什么呢？是现代社会里人的压力。呃，对，那就你可以纵观他所有作品，这个压力其实是如影随形、无处不在的。嗯，那与压力伴生的是什么呢？是人逃离压力的这样一个想法。所以说，他才会采用这种就是虚就是虚拟幻想与现实交错的这样一个手法。嗯，把这个东西传递给观众。另一方面来讲，就是他动画里的表现力，有一点是非常重要的。为什么要做动画？因为真人电影做不出来。哎、嗯，啊，这所以我才选择动画。如果说没有这种表现的话，那么我认为就是动画本身对于呃观众来讲其实是没有价值的。嗯、所以他的每一部作品里边一定要构思真实，呃，真人电影吧，或者说真实环境里边无法出现的这样的一个梦境。哎、嗯，啊，那么他进一步去讲他自己就是说那个。这样一个构想啊，就是因为在梦里，为什么我要选择梦？因为在梦里，所有人都是自由的。这个自由是什么呢？它可以跳脱所有的限制，嗯，任何的限制，年龄、体能啊，时间啊，空间，对啊，这样一些东西啊，就说的就可可能就是糟糕一点，就是做梦是一个就成本最低的这样一个享受方式，是啊，对。那么金敏认为，这和做动画的道理其实是一样。有相通之处，有相通之处，对、嗯，你不需要什么，就是是就是其他更多的什么工作人员，你也不用就是说耗费很大成本去做一个置景啊，做一个场景，啊，也不需要什么，就是说化妆师啊，也不需要就是说特别牛逼的摄影师、剪辑什么的，嗯，就是你按照自己的意愿，只要透过自己的笔做出原画，具备足够的表现力，那么它在一定程度上就能感召人们的情感，啊，带动人们去，呃。认识到这种想象力的这样儿一个魅力，啊，这是金敏对于这个就是呃动画电影的看法。那么就是他打破梦想与现实的这样的一个呃核心主旨呢，其实就是说我们刚才提到了，在他的每一个作品里边啊，都会以他作为一个元叙式主题，嗯，啊，元叙式主题就是什么呢？幻想，嗯嗯，就是所有的东西都是幻想。那么包括说 Blue,、嗯《Perfect、嗯、Blue》。啊，千年女优、嗯，啊，妄想代理人、啊嗯、这些啊，东京教父是一个纯写实的了，对，但是就是说，在这个写实，它是以写实为主、嗯，写实里边也掺杂着很多幻想的元素，对，对对对。就金敏本人，我觉得就是他可能最想完成，哎呦，背景是妄想代理人了，嗯嗯，就是、<笑>对对，就是他本身来讲的话，我觉得他可能最想完成的是这个。造梦机器这一步，因为这是一个切切实实的讲梦与现实之间的关联的故事，嗯，但是很遗憾啊，就是没有完成，嗯，而且就是在他身后也不会有人完成、嗯，就很难很难，嗯
1: ，
0: 对，因为这个作品现在很尴尬，就是就留下了
1: 十分钟
0: ，对，就是在这个金敏去之前，其实这个作品已经做出了一小部分
1: ，嗯啊，对
0: ，那么假设说我。我我换一波人，我我继续去做这个作品，嗯、我很难去就是在找到，比如说那一小部分已经给人们的这种，这种很很精美、很精妙、这种很独特的感受、啊，嗯啊，因为可能别人确实是做不出来这种感觉。嗯，那假如说我放弃这个，我放弃这个，他之前已经做出来的部分，嗯、我重新做一个、嗯，那其实完全这个东西跟就是跟金明已经没有任何关。<笑>关联了，对、嗯，所以现在这个作品就是处于一个比较这个尴尬的这个困境里边嗯
2: 。啊，对，呃 ，Madhouse 文山监督其实是曾经谈过这个事儿、嗯，对他就是他表达意思跟阿爹刚才说的差不多，嗯。就是首先这是一个金敏的作金敏的遗作，嗯啊，就是我把它做出来也是要本着金敏遗作的宗旨的，是，但是呢，如果别人来接手，他就不是金敏的作品，嗯，对，所以目前这种情况下来讲的话，就只能这样，嗯，只能这样，对，这是没什么办法。嗯，对。那么就是说回到这个，就是梦想与现实的这样一个核心问题啊，就是说，呃，金敏他为什么就是沉迷于这样的一个描述？因为是什么呢？就是梦与醒之间，是我们潜意识的这样一个表达。嗯，就是你想要做什么？金敏认为说是在现代社会里边，就每个人对外呈现出的人格啊，是顺应这个社会的需要。产生的人格是啊，他比自我嘛，对不对，就弗
1: 洛伊德那一套。对对
2: 对对,对,对,对，是，就他讲说那个就是呃，梦梦是什么？梦在某种情况下和互联网差不
0: 多。哎、嗯，对，呃其实也不太一样<笑>、啊、对，这个这个我我我就是
2: 你听我，啊、我可以把这段话说完。对对对，他这个是他写在博客上的原话，嗯、就是说梦与互联网的作用都是将一种。人类被压抑的潜意识翻译出来的场所。嗯啊，在互联网上，人们使用化名寻找或讲出那些他们平时不可能在办公室里边说出来的东西
0: 。嗯啊
2: 嗯，其实这正是人们在网上故意将自己的潜意识释放的结果。嗯啊，这与梦很像。嗯，对
0: ，嗯，就是在互联网上有一些人啊，展现出的是这个本我，对，啊、就是我内心底。我是什么样对？对，但
2: 是我们办公室里边有些人展现超我对,对,
0: 对,对，这个问题就在于就是在网络上，还有一些人会<笑>会去表现超我。哎，对，是是是，对这个就很有意思啊。嗯
2: 、那就是说，像那个就是心理学界的这样一个本身，它有这样一个观点嘛，就是说梦是就是表层意识与潜意识层面连接的通道嘛。嗯啊，是人在清醒状态下被压抑的潜意识的释放。嗯，那其实这里边就是有一个。特别典型的例子就是在金敏作品里边，就是《妄想代理人》。嗯啊，你可以看到，就是说每个人的人格之下都压抑着一个，就是只有自己知道，甚至自己都不知道的，这样的就是潜意识的内容。嗯，对。就这里边详细的内容我就不去讲了啊。就是我非常非常希望，如果对金敏的作品有兴趣的人，所有的作品都要自己去看，而不是等别人去讲。是，对。因为只有这样，你才能体会到那种梦与现实交错的这样一种奇妙的感觉。嗯，对。那么就是说回来，为什么说梦能够释放呢？是因为你在睡眠的这样一个状态下，由于这个人类自我防御机制的降低，那么在清醒的时候，你在日常生活里面被压抑着的这样一些焦虑啊、欲望、惊恐，嗯啊等等等等，就是你不能向外界传递出来或者表达出来的东西，都会被释放出来，嗯啊，所以说梦是一个很好的这样一个解压途径，或者说是一个宣泄的渠道。那么人类为什么有梦？这就是梦的动机。嗯，对，你没有压力就没有梦，是对，嗯
0: 嗯，就负责来帮你这个调整你的这种精神压力和这个精神状态。嗯
2: 、哎，嗯，那么包括说是他在为什么就是你在电影之中看到就是说梦境与现实之间的混淆，因为他经常会把梦境与现实进行一个嵌套。嗯嗯，对。就是梦套着现实，现实又套着梦，嗯、这样像一像一个链条一样，是、嗯、啊，就是这样环环相扣，环环相扣，错交错起来。嗯，那么就是这样的一个暧昧的时空啊，就是梦与现实交错的这样一个暧昧的时空，实际上是现代人所处的这样一个呃比较尴尬的情况。嗯，就是。你就是随着互联网的这样一个发展，或者说随着现代社会的这样一个发展，人们现在已经很多时候无法将生活和社交和工作分开区分开。嗯啊，比如说像《Perfect Blue》里边哎讲述的这样一种情况，就是爱豆鲁自己遭遇到的这样一些问题，嗯、那就是说妄想代理人。那么就是马路美和马路美本身是一个虚拟的这样一个就是形象，嗯，但最后他化身成为现实这种东西。那么就是它侵入到人们的场所里面，其实是一个无处不在的这样一个形象，嗯、对。所以说这里边它是一个就是当代人精神危机的这样一个总括，嗯啊，就比如说是就有了微博或者说有了推特之后，就很多人就微博办公、推特办公，对吗？对、嗯，其实就是从。嗯，道理上来讲，我们不能说这个都这个事儿是对是错。嗯，但是呢，它就是验证一点，就是微博或者推特，它本身是一个社交媒体嘛。对。啊，但是就是这个社交媒体具备什么全时性，二十四小时。嗯。啊，任何时候都是。那么，无论你在工作还是在生活，呃，你其实都暴露在其在其中、啊。嗯。啊，那么在这里边就是说发生了很多事情，比如说工作和生活，它就会混淆起来。嗯。啊，你不想这样做，但是呢，你不得不做，就是。在社交媒体的照耀之下，你可能必须一直维持你的社会性人格，嗯，对，而不是说把自己的就是真实的想法或者说是需求表述出来。你一旦表述出来呢，就是社会性死亡，是，哎，嗯，对，就这样，就是这样一个结果。嗯、所以说，这种叙事结构的复杂性，其实就是我们当前所处的这样一个生活的复杂性。嗯，而且就是要考虑到金敏的很多作品啊，都是创造在出在。呃，一零年之前，因为一零年去世了嘛，对，在一零零八年的 p a 帕布里卡，从九
0: 十年代末到对对到从九七
2: 年到零八年差不多。嗯、对、嗯，你必须得说他的创作具备非常强烈的前瞻性。嗯，对，这是一定的。另外还有一点是什么呢？他在作品里边有一个就是呃很有意思的技巧、嗯，就是无技巧。嗯，这个无技巧讲的是什么呢？无技巧的转场。嗯，就我不会用淡入淡出，嗯，然后切景这些东西来提示观众，或者说是串联整个的故事结构，嗯，告诉说我这个就是呃整体的这样一个叙述已经发生了变化。没有这种无技巧的转场，实际上就是一个意识流表达，让你去分不清梦与现实的边缘。是、嗯、对，那么就是这种场景和段落之间的自由转换呢，它其实是通过很多。东西来实现这个是他作为电影导演的技巧很高明之处。嗯，比如说是像视觉上的这样一个连贯性，嗯，就是。进行了这样一个转场，但是呢，你没有察觉到它本身其实叙述的空间已经不一样了。哎，这是因为什么呢？是因为它的视觉和听觉上给予你一定的连贯性，让你产生了就是说这个故事本身的倾向没有变的这样一个错觉。是的，对。比如说像《Perfect Blue》
1: ，对，唱歌那一段，对对对对对，
2: 就它里边讲，它里边其实运用了很多很多这样的就是小技巧、嗯。那么就是你可能以为就是说这是一个正常表述过程中的切机位、嗯，或者说是换一个镜头的这样一个模式，但但实际上，他的叙述意向已经完全变化了。嗯，对对，其实《千年女
0: 优》里边有很明显的表现，有有一段很长的这个奔跑奔跑戏对，对，这个奔跑戏是非常经典的。那个、对对对对对它其实是一直在跑啊对，对。是每一次一切换的时候，对，就其实这个整个的场景和时间发生了很大的变化。哎哎，对。那么
2: 就是包括说，还有一个蒙太奇的这样一个运用，因为他本人曾经对于这个就是他在讲就是电影理论的时候曾经说过这个，说是在电影动动画电影里面啊，所有的场景都有导演的深刻含义。为什么呢？因为所有场景你都得画出来，对这个东西都是工作量。那么就是没有含义的东西。是不存在的，没有毫无意义的场景。哎、它不像说真人电影，打比方说我们拍一些就是片子的话，你可以看到就是很多片子里边会有一些空镜，嗯嗯啊，比如说是天上云的形状啊什么的，这是因为你碰到它了，所以你把它放到你的作品里边、嗯。但动画不是，动画是画出来的，嗯，所有的东西都是有意而为，不会出现没有意图的东西，嗯，没有意图是没有办法作画的。所以说，你看到就是金敏的作品里边，他运用的很多蒙太奇手法，其实是带来了非常深重的隐喻。
1: 嗯
2: ，啊，这个我举一个例子，就是说《妄想代理人》的这样一个开篇，嗯 ，OVA， 那么就是所有人都在大笑，但是，呃，背景是一片崩落破坏的这样一个景象。嗯，那在这种，他为什么要设置这样的场景？那么，在这种场景里边，它隐喻了什么？就是大笑是人类表示欢乐、开心的这样一个情绪的释放。嗯，但是背景明明是灾难，为什么这两种完全不相关的这样一些情感会衔接起来？哎哎，这是他所要表达的这样一个倾向。比如说是像，像就还是举妄想代理人的这样一个例子啊。嗯，这个求棒少年，求棒少年究竟是妄想？还是现实，嗯啊，你可以去注意，就是球棒少年，就是林特金斯球棒这个少年，他每次出现的场景，嗯。有的地方是幻想，有些地方是现实，而这些东西都是通过场景的映射来出现嗯，对。那么，这个通过不断的这样一个就是呃技巧的运用，他金敏的优势在于说是他其实想要表述的东西，在这个片子一开始，
0: 嗯，
2: 他就告诉你无论他的哪一部作品都是这样。嗯，就他最终想传递的这样一个想法，是在一开始就告诉你的，但是他通过这个就是无技巧的转换和这样一个蒙太奇以及其他的一些电影手法，把这个隐喻。的悬念一直保持到最后
1: 。其实我觉得展现这个技巧最明显的应该是《东京教父》嗯对对。对，对，对，是的。一开始他就塑造了一个在教堂里面，好像是听唱歌还是什么的那么一个画面。一直到最后一个我就不是。是。了，但一直到最后的一个最经典的镜头都是。在讲这个，就贯穿贯穿全是。是、嗯。是、嗯嗯。对对对
2: 是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。完整的这样一个梦境啊，可以是，可以这么说。而且呢，这个梦呢，一般来讲就还不是什么好的，就是很很很舒适的梦，是比
1: 对比较刺激的梦吧？对
2: 对对，比较狠。嗯，对。但是对于就是呃这个梦境啊，很多人就评价说，呃，就比如说像美国人，美国人很喜欢他的作品，嗯，很喜欢金敏的作品。对，就是他讲说，金敏通过这种就是动画的方式呢，他探索的是什么？探索的是整个社会的污点。嗯，是那些我们平时在阳光下不愿或者说无法提及的东西。嗯啊，就为什么说我们需要金敏，是因为金敏它会通过动画电影这样一个方式揭示人类本性的一个复杂性。嗯
0: 嗯
2: ，我们用真人电影做这个东西是有极大风险的，会失败。哎，因为什么呢？就是说你让人去表现这些东西，人的表现力是有极限的。多牛逼的演员也不行，不是说贬低真人演员，嗯，而是演员本身作为人类，他在传递情绪的方面上就是有极限性，嗯，对。比如说，就一个人，我们举一个例子啊，就是说一个人的形象啊，在就是银幕上扭曲或者说是炸裂，嗯，如果是动画电影，你可以很明确的就读出他背后的就是那样一个。对情绪的渲染，嗯，还有对就是整体氛围的这样一个印象、嗯。但是如果是用真人来演的话，这个东西就只能变成视觉奇观，嗯，变成一个 B 级片里边就是血浆片嗯，对吗？是，就大概是这样一个状态。但是呢，就是这位影评人啊，他其实后来又讲说，金敏虽然说他很多时候讲的是一个噩梦，嗯，但是他的核心是坚韧的，是热情的，是去赞美那些拥有爱与善良的人。嗯，对，而且他的作品里边不会回避一些很具体的东西，比如说成人的题材，嗯，或者说是很现实的这样一些情感、嗯。那么就是很多人可能就是，尤其是商业电影这一块啊，它其实是一个商业电影本身现在就已经快变成一个数学题了。嗯，对你几分你。哪几分钟做什么？哪几分钟做什么？嗯、一个总长九十分钟的院线电影都是套路桥段，对，都是一个套路、嗯嗯。但是呢，就是金敏不去考虑这些、嗯，他只是考虑这个故事的情节与电影该如何去吻合、嗯，如何通过电影把这个故事讲述的尽量完美，啊，所以说呢，就是他评价这个就是金敏的作品，金敏的作品既不是动画，也不是电影，嗯，他的作品是位于动画与电影之间。嗯、啊，而这样一个交错的领地是很多人很难达到的，就是两边都很难达到。嗯，对，所以说就是他的作品其实就像梦想与现实交错一样，他永远停留在就是动画与电影这样的一个交界之处。是，嗯，我觉得这个评价是很就很经典吧。嗯，嗯应该说是一语中的，可以说是一语中的。嗯嗯，另外一个就是还有一个共同的现象很有意思啊，就是说金敏他的作品里边的主角都是女性。
1: 嗯，嗯，对
2: 对，没注意吗？之前
1: 我其实主要是我觉得很巧的，就是他这个里面的女主角基本上都是短头发
2: 啊，对对对对,是,是,对是，这个其实也是他自己的这样一个偏爱吧，嗯、或者说是倾向，嗯、因为之前他拍拍过哪一部来着？我想想啊，呃，不是《前任女友》。应该是那个红辣椒，就是拍《红辣椒》之后有就是媒体采访的，嗯，说为什么就是监督你拍摄的这个作品里面就是、嗯、就主角都是女性，嗯，金敏回答特别直接，我不知道怎么表现男性，
0: 嗯，男性都很丑陋
1: ，<笑>红辣椒里的肥宅、呃
0: ，对，你看那个其实他很多作品里啊，这个男性相对来说这个比较丑。<笑>丑陋一些啊，对，在这个相对丑陋、啊，比如说为麻不污就不说了啊，对吧？呃、这个这个跟踪狂这个角色，然后丑陋了。就这个青年女优算好一些，呃、啊，算算稍微好一些吧，嗯。我觉得啊，对，然后包括后边这个这个红辣椒，红辣椒
1: 有点过分
0: 了，是是最为丑陋的这个，<笑>呃
2: ，怎么办呢？他。<笑>作为男性非常羞愧啊，对，但是我认我认我认我认。我认我认我认但是，就是导演本身，其实他进一步解释了这个话题啊，就是说是为什么就很难去表现男性。他说，女性本身是什么呢？就是我是一个男性，我迷恋的是女性。嗯，那么就是我在我的作品里边，以女性作为主角，它可以投射为我迷恋的这样一个人格对象和我想表达的情感，嗯、并且扩展那些我认为是优秀的、善良的。然后美好的东西，哎、嗯
1: ，嗯。但其实那个《东京教父》里那个男大姐，其实也是他所,所那个男大姐也是主角，<笑>也是善良的化身，是吧？是是是
0: 对对对对是
1: ，是一个意思。其
0: 实《东京教父》里主角还都是很善良都是好人。嗯、对对对，嗯，
2: 对。就那个主角团嘛、嗯，里边也有一个就是糟糕小姑娘，对，<笑>对也有小姑娘也是短发。<笑>就是、对对对，嗯、那那小孩其实也是短发。那么就是、嗯、他所选择的就是女性。这样一个主角，其实另一方面来讲的话，可能是因为女性在这样一个社会结构里边，她其实承担着更多的压力。在某些方面、嗯，我们如果说把一个男性作为主角，男性是一个就是攻击性的啊，外向就是外向性的。那么这是一个我们就讲这种，就是说影视作品中对于男性角色这样一个表达啊，嗯、就是男性是就是阳性的、攻击性的、外向的、执行力的啊、主动性的，是这样一个传递。那么就是压力这个东西，有的时候它不是说，呃，我没有压力，创作压力也要上，不是这样的。压力是一个就是外在的被动的这样的一个，呃，结果或者说是一个局面、嗯。那在这种时候呢，就是女性本身啊、呃，作为一个就是与男性的词义啊、呃、有对照的这样一个性格特征，她可能更容易来表现和传达压力给人所带来的这样一个就是传导，哎、或者说是。精神上的这样一个压迫吧，是的，可以这么说。那么事实证明，就是、嗯、我就举一个例子，你把那个《未麻铺屋》里边的女主角换成一个男的，嗯、你什么想法
0: ？对，你就会你就会觉得这个动画看着吧，<笑>
2: 这他妈太怪
1: 了，<笑><笑>对,不不
2: <笑>对，就看着非常恶心，你知道吗？一个
1: 男子偶像团体也可以，也可以，<笑>但是问
2: 题是、啊、问题是在于男子偶像团体它<笑>本身的就是传播的属性就是去。就是去性变化，
0: 而且我觉得在这个作品里边来说啊，就不管是什么形式的作品，比如说，呃，像刚刚老白说，就是你在描写一个男性角色的时候，假如说你给这个男性角色施加一些压力，你这个故事里边给他施加一些压力，那男性角色往往做出的行为都是我去反抗。嗯，我去通过我自己的，比如说我我这个体能也好啊，我的或者这个脑力也也好啊，就是说我自己去进行反抗。嗯，但往往给女性角色营造就是这种我的内心中非常的挣扎，嗯，就是可能我我我现在我暂时没有这个能力去反抗，我
1: 先承受。对
0: 对对对对、嗯，然后在承受的时候，他、嗯、就会去细致的描写，就是他在承受的时候，他精神的变化，他心理的这种情感变化。对对嗯，哎、呃，对，这个其实也是一个这个。自古以来，这种作品对于这种男性和女性角色，这种一个算刻板印象了吧
2: ？呃，也算，或者说是不如，与其说是刻板印象，不如说是利用人类共通的印象，嗯，来传递自己想要表达的这样一个意思。嗯、是对，就你可以在这个就是监督作品里面看到啊，就是。它对于女性来讲的话，我认为不但说没有，就是呃，现在流行的这样一种就是所谓说男性对于女性的歧视或者说压制，嗯，啊，更相反的是，它是其实是鼓励和赞美女性的这样一个就是主动性和强大的承压能力。对、嗯、对对。对对那么，包括说是像那个《妄想代理人》里，呃，不是不是《妄想代理人》嗯，要举这个《东京教父》这个例子、嗯，就是说这个主角三人团啊，嗯、就是这个三个流浪汉，嗯啊，你如果说按照性别来区分的话，其实严肃讲里边儿都有俩女的，对，<笑>是是是，生理性别、心理性别对，对对对对对。但是就是正是在这种情况下，你才能体会到，就是说，嗯，逆境啊、压力啊，或者说，是困在面对困难面前那种坚韧的美好。嗯，对对对，呃，就。你把这个《东京教父》里边这样一个场景，其实《东京教父》就是一个成年人的童话。
1: 是，而且我真的超级喜欢，就是南大姐 Hanna 讲的那个角色，对对对，特别可爱。对对,对,对,
2: 对,对,对，她极其可爱。其实就她身上就是可以说综合了，就是说男性和女性所有的可爱之处。对对对对。那么就我们在观看这个就是他的作品的时候，嗯、我们不会因为就是是，我们会注意到这个主角的性别。但是我们不会因为这个性别而产生就是与主角之间的这样一个疏离感，对对，我也不会拒绝他，我也不会就是产生很强的排斥。嗯，有的时候你可能会就是产生这样一个呃感受啊或者体验，就是你看一个动画电影，这个电影呢其实不错，嗯，但我真他妈烦这个主角了，太、哦……<笑><笑>会会有这样一个情况，是但是就是。呃，金敏本当然，这与我们前面讲，就是说他的就是拍摄技法啊、叙事的这样一些技巧也有关系。嗯，但是他对于角色的选择和一个塑造，其实对于观众来讲，是一个水银泻地式的这样一个铺陈。嗯，就好像就是很多人那个就是电影的导演，这个不光是动画了，就是。真实电影的导演也是上来就往你脑子里钉蝎子，嗯，梆梆梆一顿敲，就是说这个这个人是谁、嗯，他是怎么样的、嗯、啊？他苦大仇深，他爹娘都死了，父那个老婆孩子都死了、嗯，他要复仇、嗯、啊！就这样很粗，先把这个设定
0: 给你，这个、很粗暴
2: 的把这个设定凿给你。但是金敏不是，他是通过一系列的事情，或者说是一系列的表现，让你去了解到这个角色是谁、嗯。当你真正了解到这个角色是谁的时候，你对于他的。就是所作所为，或者说对于他的经历和遭遇，就会感同身受，嗯，你会强产生特别特别强烈的代入感，嗯，那么就是在这个妄想代理人里边，它是一个十三集的 OVA 啊，是一个电视动画，但是我们可以把它看成一部就是完整的电影，对，对，这里边的每个人物或者说是每个角色啊所做的事情，我们老讲就是说一句话，一句很没有道理的话，就是说可怜之人必有可恨之处，嗯啊。但是呢，在忘却代理人里边，你会先看到很多人的可恨，然后再去理解他的可恨是从哪儿来的。嗯，对，就是说我，我包括说他讲述完这个角色的这样一些内容，他告诉你的不是说可怜，没有谁需要你可怜。在最后的，在就是这部片子看完之后，你会明白，在这个里边，就是所有的人啊，其实都是现代社会中的一个自己的分身。嗯，啊，是一个镜像。金敏在作品里边经常也会采用，就是镜中画像的这样一个，
0: 那个太多了。对对对对，一
2: 个印象的这样一个呃含义。比如说是像呃早上好这个一分钟短片，嗯，人从梦开始，嗯啊，然后到镜子前为止，啊，这个时候你真正的面对自己，嗯，从属于自己的本我的这样一个环境里边，变成了自我离开，然后变成了自我。嗯，对，就这是他会经常经常使用的这样一个呃方式方法。但是它最终的目的是什么呢？是要让人们明白，就是说，在现代社会里边，你所，呃，感受或者体验到的压力来自于何处，你又该怎样去面对真实的自己啊？这是他，呃，自始至终需要去说明的一个事儿。包括说是，就相对来讲比较商业的这个，就是 Paprika， 嗯啊，红辣椒，嗯，它在最后仍然要给你一个就是很大的一个惊喜也好，或者说是一个释然的。结论也好，就是说这个事儿是不应该的，但是呢，它很合理，非常合理。嗯、对我们在这儿就不剧透啊，它和情感是有关联的、嗯，但是呢，就很多很多时候你可能觉得操这
1: 太过分，那、嗯、挺好的吧？但是但是没,没有什么过分，挺好挺好。对对对，但是但是挺好的,但挺
2: 好的但、嗯，但是真的是挺好的，嗯、就是说每个人都会为之感到，就是你不是说那种狂喜啊，就你会感到那种淡淡的喜悦吧？嗯，就就是也挺好。都挺好，嗯，对，对,对。<笑>咱也不敢说，是,是，<笑>咱也不敢问、嗯，咱也不敢问，对对对,对，就就其实就就是这样的，对。那么，他其实在这个作品里边还有一个，呃，除了女性，还有这个就是梦想与现实之外，他其实在作品里边还有一个特别明确的意向，就是我们刚才谈到这个就是本我自我的这样一个问题，嗯，他在每部作品里边都会有一个人格的呈现，嗯，就是多重人格的呈现。那么，人们在这个就是多重人格的这样一个境遇里边。用多重人格来干嘛？用多重人格来保护自己。对，对，就是我们前面提到这种，就是社会社会发展的节奏越来越快，那么就是，呃，现实就是包括社会生活与个人生活之间的交界越来越模糊。嗯，那么在这种时候，你怎么去保护自己，或者说是避免自己不被社会吞噬？是、嗯、啊，就是他用这个多重人格的这样一个意向，来作为一个就是。呃，表现的手法吧，或者是特征，你可以看到他在每一部作品里边，不论是主角还是说配角，你总会看到这样一个人
0: 。嗯啊，嗯，比如
2: 说像在这个，嗯、呃，就是《万晓代理人》里边，就是一个他有点类似于那个那个凯瑟琳的那样、嗯、<笑>那样、嗯嗯、那样一个状态是。对对对，就有一位这样一个女性角色。那白天呢是这个实验室的科学助手。晚上是一个站街女，嗯，对，嗯，就她在这个两种人格之间互相切换，嗯，但是因为就是呃非常大的这个就现实的压力，啊、呃，还以及就是她内心的这样一个罪恶感，就是人格产生了一个侵蚀，嗯，就是两个人格开始这样就融合成一个嘛，就开始激烈的交锋，是啊，对，就在这个就是多重人格这一块这个领域里边，有一本就是啊偏学术的这样一个记录的作品啊，叫做呃人格分裂的姑娘
0: ，嗯啊。
2: 可能有朋友读过，但是我是挺喜欢这本书，因为就是挺传奇的，就是一个姑娘，一个小姑娘，就从小会遭到各种就是虐待，然后她的原生家庭的环境非常的恶劣，她在这种情况下为了保护自己，在身体里分裂出二十多个人格。嗯，对，每一个人格都拥有自己独特的这样一个记忆、性格、形式特征和方法，并且不共享记忆。哎，对，所以说就是在这块儿来说的话。咳咳就是他用多重人格这种呃，就是心理学界或者说是精神界的这样一个呃定义或者概念来表现角色的矛盾与冲突，其实也是在提醒人们，就是说，现代社会本身来讲的话，它是一个,一个由意愿所构成的这样的一个社会。嗯，很多时候我们去做一些事儿的时候，不是因为我想这样做，嗯，而是别人希望我这样做，是或者说我不这样做的话，别人就会如何如何啊。这种，呃，就是这种精神上的压力，其实是很多时候焦虑的一个非常重要的来源。嗯，嗯对对对，就是说句不好听，就是《小公园之死》。嗯，对，这个大家都读过吧？对，就那当然了，那是一个就是焦虑到极致以至于可笑的这样一个范本。但是如果说你是一个成年人的话，你生活在社会里，你往周围的这样一个人群或者说是环境去看一看，这种人少吗？其实不少。也许我们自己。就是所有人都是、嗯，所有人都是，其实所有人都是。所以说，在这种时候，就是说，呃，而且也包括说，现在社会中，就是，嗯，在精神或者心理方面出现各种症状和问题的人越来越多，甚至说，是从心理过渡到生理、哎，对，这也是就是社会对于组成社会的个体的影响，或者说是迫害的结果之一。嗯，对。啊，这回是片尾曲了。是。嗯对啊对<笑>这我、个、不因为妄想代理人，我太喜欢了，无无限的喜欢，对对、嗯、对，就是说我，我就包括说这样的作品，就是之后也我我觉得也不会再出现了，因为现在来讲的话，就是呃，这可能是给我们刚才就是聊的这些内容做注解吧。那么随着这种就是说呃，对于言论的认知越来越公众化，那么其实我们每个人的私人空间其实是越来越少了。嗯、那么是，就是电影或者说是作品。这个东西，它本身作为一个就是导演本身意愿或者想法的这样一个传达，也在经受着越来越苛刻的这样一个考量。嗯，如果说是我举个例子啊，就是《Perfect Blue 是》是呃九七年拍，的，对九七年的作品。那如果说这样一个作品放在今天，我敢打保票，它要倒霉。嗯
0: ，
2: 它一定会倒霉。是的，对，因为它里边涉及到很多就是包括说性侵犯啊，然后就是暴力以及就是很多呃。在今天来讲，是要被人拉出来大批特批的这样一些东西，而且就是说，社交媒体包括是今天，呃，个人生活的公共性这一个问题，导致什么呢？很多东西会被无限制的放大，不是说有一个人要找你毛病，嗯，啊，是这个声是就是找你毛病那个声音被无限制放大，以至于就是个人无法抵挡。
0: 是，嗯，这是社交网络所带来的这种威力。嗯、对、啊，所以说
2: 就是说，在 Perfect Blue 它刚出来的时候，很多人觉得，哎，它可能就是只是一个意向。但是我们谁也没有想到，在二十多年之后，这种意向就是越来越快的逼近我们。嗯，对。我们今天老讲什么，就是说人设崩塌呀，或者说是什么就被出道啊，或者说类似这种东西。嗯、对，其实是什么呢？其实就是这种就是私人生活公共化给。带来的这样一个影响，或者说是危害，对对,对，嗯，包括就是说，呃，就牛逼的，就是说网红啊，或者是大 V 什么的，我们不讲，我们就是就集合本身来说，嗯，对吧？很多人就老说，哎，你不该这么说啊，破坏人设、啊，有有什么人设？我们没什么人设，嗯
0: ，对，因为就是人还是还是还是<笑>有点有点，
2: 对对对，你你你就维持吧，<笑><是><笑>对对对对,对，偶像就偶像包袱太重，你知道吗？四十二似的、嗯，那个。<笑>怎么办呀、啊？别老迫害，<笑>对，别老迫害。但是我们想说，就是在这块来讲，就是其实想表达是什么呢？就是呃。每个人还是应该以就是是自我的这样一个原则为中心。如果说一个人，就没有人生下来是为了讨好别人的，嗯，啊，你也不是为了讨好别人才存在于这个世上的，嗯，啊，那么就是认清自自己想要什么，自认清自己想做什么是一个特别重要的命题。嗯，而现在这个就是社会结构也好，或者说是这个就是媒体啊、社交网络啊对人的这样一些不断的信息的冲击。嗯，其实已经让很多人就迷失了自我，很难去找到这一，甚至你找到这样一个问题都很难。是，
1: 对、嗯、对正好就是最近有一个日剧叫《风平浪静的闲暇》闲，嗯，就是在讲这个，对，在就是社交，在社交场合啊，维持自己的一个假面的生活
2: 。嗯，嗯你看就是那个，包括说黑镜啊，呃、对里边那个就是社交打分那一集，对对对对,对,对、嗯，就类似这种。当然，他可能是用一种就是夸张荒诞的方式啊来。传递，但是我并不认为，就是说它产生的后果很荒诞，一点也不荒诞
0: 。嗯，对，这后果都是很合理的，后果非常合理、啊、对,对,对,对,对,对,对对对。嗯，所以大家少上网，<笑>少上网，少上网，多看书是吧？多看书，少上网<笑>、嗯、啊，可以。看书在哪儿买书呢？
1: 哎，你<笑>在网上买。<笑>你
0: 也
2: 你也加入了香港国际啊,<笑><笑>啊？那就是其实呃，对于这个金金敏导演的这样一个就是。呃，不能叫分析啊，就是说我们随便、嗯、随便聊聊、嗯、啊。其实这个聊的内容是就很浅显的，也是很不到位的。因为对于就是导演本身的这样一个创作力和想象力，就只能说是呃高山仰止、嗯、夫子步一步，夫子趋一趋。是啊，对，就这样的一个情况。我也希望就是说，更多对于金敏有爱好或者说是对金敏研究很深的朋友，能够就是继续这样的一个。钻研的过程，因为它本身就像我们刚才说过那样，就是金敏的作品在这个动画与电影的边界进行一个探索，这样的行为就或者说是，呃，这样的一个成就是绝无仅有的啊、呃。在此之前或者在此之后，可能有一些大师或者说是大家进行过同样的努力，但是对于，呃，我个人吧，我不能说代表谁，只能说对于我个人，对于我个人来说，就是金敏的这样一些作品，它所蕴含的这样一个张力。和表达的这样一个情绪的释放是其他人都无法替代的。嗯嗯，所以呃，在可能是在电影界也会有很多这样的一个声音吧。总之就是说，金敏他本身来讲的话，在这样一个位置，我认为是名副其实，呃，理所应当的。而且就是在之后，我相信就是人们也会不断的就回溯和纪念他。他在就是动画这方面给我们所开创的一个领域是值得人们去赞颂对，对，
0: 对。对于我个人来说，呃，我喜欢金敏。当然，刚才前面也说了很多了，就是首先是，呃，他这个很优秀的这种他所使用一些技法，然后包括他这个很优秀的故事，然后再包括我很喜欢的这种就是，呃，现实与虚拟交织的这种感觉。那还有一点，我比较喜欢他的作品，是因为。我很喜欢那种很独特的作品，嗯，就是我不喜欢那种形式化的、嗯、套路化的东西，嗯嗯,嗯但是在一个，就是你看到，比如说，就按动画来说吧，嗯，那动画可能会有越来越多的套路化的动画，嗯，为什么呢？这其实原因很简单，嗯、就是我要赚钱、嗯，对吧？就是我想赚到钱怎么办？我想赚到钱，那我最好的办法就是我去讨好更多的人，嗯。就我找到一个大部分人，比如说百分之七八十人都喜欢的东西，嗯、我把它加我动画里边嗯,嗯，那这样的话做出来结果就是，你你会觉得它很普通。嗯，就呃，就可能我个人觉得哈、啊，我个人觉得就会觉得就是，就它真的很普通，就我看不出它在哪里有这个闪光点，就它在哪儿能够特别的吸引我。嗯，嗯我我看到这些设定，我看到这些设定的时候，我知道。我说这个设定出来一定会有很多人喜欢。嗯，那我不懂，就是说它与别的作品的区别在哪儿？嗯嗯，就如果别作品你可以这样做，你找到了一个，你通过分析，你通过统计，你找到了这些大众都喜欢的，嗯，那别人也同样可以找到，那别人找之后，别人也同样可以用。嗯，那其实这个东西是可以这个这个克隆化的，就一个套路的、嗯，对，就完全是。分解成一个套路，就你做作画的时候，你填一个表，就是啊，这个这个这个东西我有没有？我有，我打一勾啊。这个这个这个东西我是不是已经放下来了？我打一勾。对，然后到最后出来之后，就是一个很套路化，就是一个很流水线，一个罐头作品。哎，我觉得这种东西就不是特别有意思。对我个人来说，啊，就是它无法让我觉得说，我看了它之后能给我留下非常深刻的印象，能够让我愿意。反复的去看它，能够让我愿意把它推荐给别人。哎，我甚至我看这些作品的时候，我甚至都不知道该说些什么，因为没有什么可描述的，<笑>没有什么可说的。嗯，就是大家都喜欢的小姑娘，大、嗯、家<笑>大家都喜欢的刻意剧情。哎，对，就是这样我。我我实在不知道说一些什么
2: 。就是你看一眼片头就知道营业内容是。是，对对对，
0: 就你甚至可能你自己都能分析出来到<笑>到第多少集时候它会发生些什么啊？<笑>是,是,是,是对,对对，它会出演些什么？但是。像看一些很特殊的作品，比如说金敏的作品，嗯，比如像之前录过的《铃音》，嗯，比如像之前说过的这个 FLCL， 就是他每一集都在带给我惊喜，他每他每一小段的故事都在带给我惊喜，因为我根本想不到接下来会发生些什么。嗯，我根本想不到它的结尾会是什么样、嗯，我也根本想不到它会造成什么样的一个影响。嗯嗯，对，这个东西让我觉得非常的兴奋。嗯，就是让让我觉得我我我愿意去一遍一遍的去反复的阅读它，嗯、去去反复的观看它。嗯嗯，对，就这个东西，我觉得在现代社会来说，这个东西很难得。嗯，就是已经这这样作品越来越少了，因为很难赚到钱。嗯
2: 嗯、因为就是是这样，我我就。就很很离，就可能是脑洞啊，就是比较离谱的想法。嗯，就为什么就是说在现在这样的一个情况下，就是自我表达变得越来越难。嗯啊，是因为在没有现代社会，就是没人类没有进步到现代社会的时候，比如说我们举个例子，在远古时期，平庸就意味着死亡。是，平庸就意味着被淘汰。嗯啊，就是你面对恶劣自然环境和太多的未知，那个时候就远祖的人们啊。啊，他们就是如果说，如果说你只是去效仿和学习别人，那么你总会遇到你处理不了的问题。嗯、对，那么一旦遇到处理不到、处理不了的问题，停止了创造，停止了就是是新的想法，你要完蛋。嗯，对，嗯，那你,你这一支就继承不下来。嗯、对对,对，就结束了。所以说是就基因淘汰是啊。但是在现代社会里呢，就是平庸意味着生存。嗯，
0: 对，模仿别人才能活得下去。对，啊、对
2: ，就是我可能做的不是那么好。嗯，但是呢，我想告诉你的是，创造有危险。是对，如果你想突破、想创造、想做跟别人不一样的东西，你可能会面临着一个危险。这个危险可能是社会性的死亡，嗯，也可能是生理性的死亡。嗯、对，对，这个、东西就是为什么。大家喜
0: 欢在网络上复读，嗯，对，因为模仿别人才是最安全的。对
2: ，其实就是说，打个比方说，一个符号，比如说你妈死了，然后把妈换替换成一个马，哎，在这样一个就是符号的印象上，把攻击变成了一个解构的这样一个形式。嗯，那躲在这个解构的表象之下，每个人都觉得自己是安全的。我又能表达我的情绪，嗯、我又能嘲讽你，嗯，对。这个其实就是，嗯，现代社会人的这样表达出来的这样一个共性吧。是，嗯，对，就总之呢，就是模仿或者说是跟随，可以恰饭，嗯啊，但是呢，你不能说。通过模仿跟随，永远不可能创造出伟大的作品
1: 。对，而且你不觉得金敏一直是在颠覆自己吗？是的，是的，是的。是的是的你一开始看完《未麻布屋，你会觉得他是不是以后就做这个悬疑、悬疑惊悚？但并不是、嗯，然后就做了一个特文艺的。对，
2: 因为就是之前我看《千年女优》，就我我最开始看的《千年女优》应该是零三年吧？嗯、啊、可能是零三年、啊、对，是零三年。看《千年女优》之后，我就把那个《未麻布屋又找来看了，因为那个时候就是，嗯、呃，资源还不是说那么好找。就是也是辗转了挺长时间，然后才买到这个 DVD。嗯，然后看了之后就很惊讶，说：“哇，这个差别怎么会这么大的？”嗯，对。完之后就是是零四年《东京东京教父》是零四年吧？差不多，应该是四年，差不多。对，然后《东京教父》出来了，我又看了，看的说：“怎么又、嗯、又完全不一样了？变化很大。对对对对对对对对”对，我以为是个文艺的对，对，为什么讲对对为什么讲成为什么讲童话了？对、嗯、对对。然后就是《p a r i 丽 a 和出来之后，哇操，又完全不一样。对。对，所以说他一直是在不断的开创，不断的去颠覆自己，嗯、不断的给自己也给他人惊喜。是，对，就这样具备开创性的这样的呃大师，在我们现在能看到的真的是很少了。嗯，很少，不能说没有，但是真的很少了。嗯，就因为说是你去做开创，承担的风险就过高对，越来越大对，对，过高。而这个过高不仅包括就是个人的受影响力。嗯，啊，比方说，哎，是藏灾了啊，完蛋了、嗯、啊！另一方面还有什么钱？嗯，对嗯，
1: 而且就是对责任嘛，对吧？对对,对，
2: 就是金明本身来讲的话，他在那个创作期内为什么就是能产出这么多的就是优秀作品？因为那时候 Madhouse 的阵容非常的稳
0: 定，那个太、嗯、极
2: 度的极度的稳定，就是。是呃，我们不是说是那个前二十一世纪前十年，这个就是动画创作这个环境有多好，也不是说那时候待遇有多高，嗯，对。但是那个时候，金敏在 Madhouse 能够把就是说这些工作人员的凝聚力，嗯啊，都拉起来，然后让他们意识到就是说自己是在创造一个伟大的作品，嗯。所以说当时当时这个就是日本动画公司的流动性也很大，嗯。但是 Madhouse 相对来讲，它的阵容其实非常稳定，嗯，尤其是包括主创人员，嗯，对，嗯。就像那个作画啊，就是包括那个就是音乐这一块、嗯、就是平泽进那常年御用嘛。是对,对对对对对对。就他们其实心里边都有有一个就非常明确的这样一个目标，就是说我在创作方面价值只有跟随金敏才能够发挥的最大。嗯对，会有这样的一个就是说定义或者说想法。当然我们知道最近就是说麦德 House 也爆出来就是。相当的，就是不太好的这样一个新闻。加班啊，对，加班儿，疯加班,对加班对对呃，不是说为 Mad House 辩护，这个确实是有问题的、嗯、啊。但是就是说，业界是这样。另外一个又缺乏了灵魂，嗯，缺了灵魂，就是没有了精品的 Mad House 就不是 Mad House
0: 了。Mad、嗯、House、嗯嗯、这个前段时间啊，做了这个让我觉得很开心，让我觉得很欣慰的是，他做了新的这个不羁波普不笑的这个动画啊，嗯嗯、这个动画、啊。嗯嗯所以，所呃，这个这个动画就是它出来之后啊，就是很很明显，第一点就是它绝对赚不了多少钱，嗯啊，因为这个动画能看下去的人就很少，就是、<笑>它真的是很很很奇特、很独特、很、嗯、或者说网不好说，就是它很诡异的一个动画，嗯，有就就是现在很多人他不愿意看这样的动画，嗯,嗯,嗯,嗯，因为我白天。我上班很累，我不爽。我白天我上班我上学就很累、嗯，我晚上回去我就想看点轻松的，我就想看点很放松的。哎嗯啊、是是是然后。然后你给我来一这个，那我更不想看，哎，对吧、嗯？啊，但是，但仍然让我觉得非常开心，因为我真的非常喜欢 Mad Madhouse 这个公司
2: 。呃，啊、我我觉得就是说，他可能也是在就是失去金敏之后，就完山和其他人就在不断的寻找自己的灵魂吧。嗯啊，就是。其实，就企业或者说公司跟人是一样的，你没有灵魂无法生存、嗯，真的是。就是为什么，就是很多企业或者说机构在那个就业内啊，或者说是就像动画这种，就是呃类似的这样一些单位，他们会寂寂无名、嗯、啊，潮起潮落，来了又来了又去了、哎，因为在这样一个就是环境里边，他缺少自己的灵魂。是对。
0: 对，但很不易啊！就是如果一个公司，你能够明显的感觉到他有这个自己很独特的性格，嗯，很独特风格，这个真的很不易、啊。是啊，对。那咱们还有吗？请问，白老师，
2: <笑>赵赵赵去上海了啊？那个老年人恰饭不易。嗯，对，那个，总之呢，就是我们那个聊聊正经事儿，因为还是那个 A D 节目啊，所以说那个我们在这个节目结束之前呢，要把这个前半的内容再说一遍，用、就是啊、漂亮话刚刚都说完了。啊啊啊
1: 啊啊啊啊啊、对，金、啊、敏的生前这个最后一部长篇漫画《OPUS》现在,在合适上架了，然后你在这部漫画中可以看到，就是它的双重嵌套的剧情，就是作品和现实的不断交融，嗯、然后。女主角短发，女主角等等、哎，哎哎哎哎、所有你在以后的精敏作品中都能看到的这些纪视感的元素，在他这部就是九五九五九六年创作的长篇漫画里都有体现，所以请来合适购买、嗯。
2: <笑>而且就是这是他的最后一部漫画作品啊，就是他那个这部漫画、啊、呃，也不能说是完事儿了，就总之说这部漫画之后他就转到这个。动画这个领域去了，
1: 对，就是他原来是在画漫画和做动画之间有一个摇摆的那么一个阶段，对对对,对，徘徊、嗯、徘徊，对
2: ，所以说就是你从里边可以看到他在之后的，就是作品里边很多的就是叙事方法啊、对，对对构图啊，然后他这个就是讲故事的这样一个原主题等等等等,等、嗯，你都会在里边有所体验吧，可以这么说，嗯，嗯哎。嗯、是对。那么我们这一期,这一期这是看点不一样的，哎、看,点样<笑>看,点样<笑>看点不一样，看
0: 点不一
1: 样，是,是,是,是,是不是你的新新 slogan？ 看点不一样，哎哎。
0: 好，我我我，对，我记下来了。别跳啊，别跳。
2: <笑>那总之就是说，这一期就是呃，对于金敏的这样一个介绍的节目，就差不多是这些了。然后还是那句话，我们对于这个就是金敏导演的这个理解或者说是想法，其实是很粗浅的
1: ，对，浅薄的，很非
2: 常非常浅薄。没错，没错，对，对，对。那么就是也希望朋友们能够在这个评论区啊畅所欲言，然后和我们就是。进行一些沟通，分享一
0: 下你对金敏作品的感受。哎，对对对。啊、对对
2: 对那么，如果说是你对于金敏的动画非常有心得，也欢迎写下你的这样一个体验。嗯，哎，
0: 嗯啊，好、嗯，那时间差不多了。哎、啊对，好，聊了一个多小时，嗯、啊、希望大家听得比较开心。嗯、然后，如果你还没有看过金敏的作品，请一定要去。亲自的去观看一下，亲自的去体验对。对，我不
2: 推荐任何除了自己观看之外的这样一个方式。对，嗯、因为他他的作品本身并不多对。对，他并不多。如果我推荐你《克林特·伊斯特伍德》，你看过来，那是挺费劲的。<笑><笑><笑>对，但是那个就关关于金敏所有作品，我认为如果你喜欢他的风格，或者说是喜欢他叙事的调性手法，你都应该自己看一遍
0: 。是的，是的，对，嗯，对嗯，好吧，嗯、那这期加六 AD 节目就到这儿，哎啊，感谢大家收听，咱们下期节目再见，嗯、哎，
1: 拜拜，嗯嗯、拜拜，拜。